0: esto es Fútbol en su Salsa Hola futboleros y futboleras y bienvenidos a Fútbol en su Salsa donde repasaremos cuáles son las noticias más importantes de la semana que pasó. Y estos son los titulares La Federación Peruana de Fútbol versus la Asociación Peruana de Fútbol Una pelea en la que perdemos todo Revisaremos la actualidad de los seleccionados peruanos Los clubes peruanos empezaron pretemporada y ya tenemos novedades. Coutinho Flamante incorporación del Barcelona. Dañaremos susceptibilidades al hablar del difícil momento del Real Madrid. Ten. Y finalmente revisaremos quiénes pasan a cuartos de final en la Copa del Rey. Comenzamos. Mientras los equipos peruanos están en pretemporada, mentalizados en lo que va a ser el inicio del torneo, cuando todo parecía listo para el sorteo del fixture del campeonato descentralizado que supuestamente se iba a realizar el miércoles 10 de enero, la Federación Peruana de Fútbol envió una carta a la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional comunicando que serían ellos, o sea, la federación, los que este año van a organizar el torneo de fútbol profesional. Esto obviamente no cayó bien en la asociación y el motivo sería que la federación no reconoce la junta directiva de la asociación recientemente electa y presidida por el señor Hugo de Turburu, Catulu. La asociación dice que el pedido no solo se habría dado de forma tardía, sino que traería problemas legales a los 16 equipos, debido a que entre otras cosas, se pretende reducir el número de partidos los cuales cuentan con contratos firmados de transmisión. El pedido de reducción de partidos tiene como fin proteger el físico de los futbolistas seleccionados de cara al Mundial. No es tan descabellado el que la federación organice el torneo, de hecho en otros países es así, lo que es jalado de los pelos es que se haya puesto las pilas tan tarde cuando queda menos de un mes para empezar el torneo con un preacuerdo entre los clubes de cómo sería el torneo y además con contratos firmados por un número determinado de partidos la asociación ha amenazado con paralizar el campeonato si la federación mantiene su posición el sorteo en principio se habría pospuesto para el 15 de enero veremos andan los seleccionados peruanos ahora que las ligas están empezando pretemporada? Bueno, Pedro Galese se integró a su equipo Los Tiburones Rojos de Veracruz, jugó el primer partido del año de visitante contra Necaxa, el equipo de Rondamón, y entregó su valla sin goles. Carlos Cáceda se integró al mismo club y sería prestado por seis meses con la intención de que no pierda ritmo de juego y pueda ser convocado para el Mundial. El club al que seguiría sería el Houston Dynamo de la MLS, donde milita nuestro seleccionado Yoshimar Yotun. José Carvalho la última vez que lo vimos andaba por UTC. Aldo Corso renovó con Universitario de Deportes y ya empezó pretemporada. Cristian Ramos es la nueva flamante contratación del Veracruz y jugará con Galeza y el seleccionado Wilder Cartagena. Miguel Araujo se quedó en Alianza y ya empezó pretemporada. Anderson Santamaría dejó Melgar y llegó al Puebla de México. Alberto Rodríguez es la nueva contratación del Junior de Barranquilla y ya empezó a entrenar. Luis Abraham tiene contrato vigente con Sporting Cristal. Miguel Trauco continúa en Flamengo y empieza el campeonato carioca el 17 de enero. Nilson Loyola debería continuar en Melgar. Renato Tapia tiene contrato con Feyenoord pero está en la mira del Olympique de Marsella. Pedro Aquino es parte de la legión de peruanos que emigró a la Liga Mexicana y juega en el Lobos Buap con el también seleccionado Luis Advíncula. Sergio Peña tiene oferta de varios clubes pero quiere quedarse a jugar la Liga Santander y ascender a la primera división de España con el Granada Cristian Cueva regresó tarde a los entrenamientos de Sao Paulo sería sancionado y por lo pronto el equipo contrató a otro jugador que juega en el mismo puesto Paolo Hurtado sigue militando en el Guimarães de Portugal y estuvo de titular en el primer partido del año José Manzaneda estaría por fichar con un club de la Liga Mexicana Andy Polo milita en el Monarcas de México pero lamentablemente no está jugando André Carrillo la rompe y está haciendo goles en la Premier League con el Watford. Edison Flores sigue en Dinamarca pero es pretendido por el Sevilla y el Valencia de España. Raúl Ruiz Díaz es normalmente de la partida en el Monarcas de México. Jefferson Farfán está en Rusia y siempre está presente en el marcador. Ha salido en el equipo ideal de ese país varias veces. Y por último nuestro capitán Paolo Herrero está preparando los argumentos de defensa que presentará el TAS para ser absuelto por completo del castigo que le impediría volver a a jugar hasta mayo. La próxima semana será el partido de presentación de universitario de deportes en la llamada Noche Crema. Los jugadores han hecho un pedido especial a los hinchas para que llenen el estadio en el partido donde enfrentarán al Deportivo Independiente de Medellín. El partido se realizará el miércoles 17 de enero a las 8 de la noche en el Estadio Monumental. Las entradas cuestan 20, 40 y 70 soles y las puedes comprar en Teleticket, de Wong y Metro. Es sabido que la U no puede hacer contrataciones por incumplimiento. Ante la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol, y por este motivo será un año especialmente complicado para los Cremas. Hoy, más que nunca, es el momento de apoyar. Por otro lado, el Sport Boys del Callao está preparando lo que será la Noche Rosada, donde hará su presentación oficial ante el Monarcas Morelia de Raúl Ruiz Díaz, Ray Sandoval y Andy Polo. El partido se realizará el jueves 25 de enero en el Estadio Nacional de Lima, y Alianza ya tiene prácticamente definido el 11 titular. O al al menos eso se puede deducir de los partidos de entrenamiento y sería de la siguiente manera. Arriba Carlos Ascuez y Gabriel Leyes. En la volante Luis Ramírez, Reinaldo Cruzado, Mario Velarde y Tomás Costa. Y en la defensa se está probando con Garro, Godoy, Araujo y Duclos. Finalmente defendiendo los tres palos el eterno Leao Butrón. como lo habíamos comentado la semana pasada Filipe Coutinho firmó finalmente por el Barcelona y ya está entrenando con el primer equipo. El brasilero dijo lo siguiente a su llegada al club Estoy muy contento, muy feliz, la verdad que yo siempre he dicho es un sueño poder jugar, ganar títulos, hacer felices a los fans y jugar siempre con alegría estos son, son los objetivos, los títulos Y ya aprendió a decir lo más importante Vizcabaza. El conjunto catalán pagará 120 mil millones de euros más 40 en variables para un total de 160 millones de euros. Nunca un equipo español había pagado tanto por un jugador. El Brasilero es el segundo fichaje más caro de la historia después de los 222 millones que pagó Paris Saint Germain por Neymar. Recordemos que Barcelona también pagó 105 millones por Dembélé, 88 por Neymar, 82 por Suárez y 66 millones por Zlatan Ibrahimovic. Tiene además la segunda cláusula de rescisión más cara del club que asciende a 400 millones de euros, siendo la primera los 700 millones de Messi. Pero, ¿de verdad el brasilero vale tanta plata? Coutinho tiene entre sus palmares un campeonato sub-15, un sub-17 y un sub-20 a nivel selección. Y una Supercopa y una Copa de Italia con el Milan. Es la estrella de Liverpool que hizo hasta lo imposible para que no se fuera. Es muy probable que la respuesta sea que sí, sí vale esa plata. Pero, ¿el Barcelona lo necesitaba en este momento? Coutinho no puede jugar Champions y la liga está prácticamente definida no puede jugar Copa del Rey porque está lesionado y tiene para 3 semanas quizá no era el mejor momento sin embargo es evidente que Barcelona está pensando ya en el jugador que sería el reemplazo de Andrés Iniesta que se va a retirar más temprano que tarde, te guste o no te guste basados en eso, ¿dónde jugaría Coutinho? si llega a reemplazar a Dembélé podría jugar al lado de Messi y Suárez en la delantera y mantener el 4-3 3-3 o pasar a un 4-4-2 y jugar un poco más atrás. Esta es una posibilidad, sin embargo de Dembélé se acabó de recuperar de su lesión y el Barça no ha pagado 105 millones por un jugador que va a mantener sentado. Otra opción es jugar en el puesto de Iniesta. Ya sé que no te gusta, pero pues así nomás es. Finalmente comentarte que el Liverpool le va a devolver la plata a todos los hinchas que compraron camisetas con el nombre de Coutinho. Pregunta, ¿te devolvieron la plata por la camiseta de Alianza? Con el nombre de Jonathan Charquero, te devolvieron la plata por la camiseta de la U con el nombre de Gustavo Saboya y te devolvieron la plata por la camiseta de cristal con el nombre de Wesley Brasilia. ¿Qué cosa quieres si pagaste 10 lucas en la puerta del estadio? Apoya la formalidad y compra original, que tampoco te devuelve, pero por lo menos le dices no a la piratería. <risa> Real Madrid la pasa mal empató con Celta de Vigo y se puso a 16 puntos de líder en la liga Marcelo que fungió de capitán del Madrid en ese partido dijo lo siguiente eh, para mí es muy mala una de las peores que, que he vivido no estar así eh, con muchos puntos ¿no? detrás del de líder Es cierto que hemos dado la cara Hemos hecho lo que podíamos hacer Y no ha sido posible Hice lo que pude, pero no pude Como tú comprenderás En resumen Zidane también dio la cara Como corresponde y dijo Yo no soy cuando Hay cosas mal, voy a echar la, la... A, a uno o a dos o no aquí estamos todos en el mismo barco y nadie se va a quitar del barco nadie voy a, a decir la culpa la tienes tú la culpa la tenemos todos Todos juntos yo el primero ¿eh? culpable soy yo tú pues ¿Qué más va a ser si Dan asume la culpa pues la asumió por todos y ante esta situación el presidente del Madrid florentino estudillo y picoy busca desesperadamente cómo reforzar el equipo ya se habla de Harry Kane el goleador del Tottenham Hazard del Chelsea Sí, quepa del Atlético Athletic de Bilbao pero Zidane responde lo siguiente yo no no voy a, a nadie a nadie y ya está, no, no quiero a nadie a nada, pero Zidane no quiere nada, nada, -na nada -na 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 -na? el entrenador respalda a su equipo y les da el espaldarazo es por eso que fútbol en su salsa te da las 5 razones por las cuales el Madrid está en el hoyo 1. la desunión, en Vigo se reclamaban entre ellos, se culpaban unos a otros de los errores, el abanderado aquí fue Cristiano Ronaldo que le clamó a Isco en varias oportunidades, esto rompe la concentración, estresa al equipo y hace más difícil el juego. 2. Falta de puntería, en la temporada pasada después de 17 partidos el Madrid sumaba 40 puntos y 47 goles, hoy tiene 32 puntos y 32 goles, sin goles no hay puntos. 3. Físico, la gran cantidad de lesiones evidencia que hay un problema de físico que debe ser trabajado con urgencia. 4. No se mira la banca, hay jugadores que deben rotar porque los titulares no están. Están rindiendo sin embargo Sirán renueva y renueva la confianza en el equipo base con Numancia se pusieron suplentes pero Real Madrid estaba prácticamente clasificado además Numancia es un equipo de segunda división y 5 el bajón de las estrellas los jugadores claves están sufriendo una baja en su nivel de juego y esto está afectando fuertemente el desempeño del equipo finalmente aquí el problema no es la liga porque la liga se perdió hace rato en el derry de navidad con el Barcelona aquí el problema realmente es la Champions el equipo que le empató a Celta de Vigo, ¿crees que le va a ganar al PSG de Neymar y compañía? Tienen que. Les falta un mes para quedar a punto. Veremos. copa del rey ya tenemos los ocho clasificados a cuartos de final y los equipos son barcelona real madrid atlético de madrid valencia sevilla el español el alavés y el ganés en cuartos le puede tocar a cualquiera con cualquiera tranquilamente podríamos ver un barcelona real madrid el sorteo es el viernes 12 de enero Al término de esta edición nos enteramos que Jerry Mina, defensa del Palmeiras, ya es jugador del Barcelona. Fue fichado por 11.8 millones de euros y llega ante la altamente probable salida de Macherano. Jerry será el primer colombiano que juegue un partido oficial por el Barcelona. Y eso fue todo amigos. Amigosh. Saludos a la gente que nos sigue en YouTube, gracias por sus comentarios, siempre los tomamos en cuenta para seguir mejorando. Y si te gustó, comparte y dale me gusta para darte lo que te gusta. No se olviden de suscribirse al fanpage de Facebook, arroba Fútbol Salsa, para que no se pierdan el audio de la semana. Estamos también en Twitter como arroba Fútbol en Salsa, en la aplicación de podcast de iTunes, y si no tienes iPhone estamos en Podbean y en iVox. Envíanos tus comentarios, quejas y sugerencias a gmail.com Eso fue todo, chao.